0: 根据国健署网站资讯，国人十大死因当中，竟然有八项是跟肥胖有关系，例如恶性肿瘤当中的大肠癌、乳癌、子宫内膜癌，还有国人常见的心血管疾病、糖尿病、高血压、慢性肝病、肾脏病等等。的确，肥胖是影响健康的万恶之根，让人体长期处在慢性发炎的一个状态，需要大家一起来正视这个。个健康的议题，今天很高兴，我们用电话专访到中国医药大学新竹辐射医院消化科刘佳佳医师，来介绍一种胃镜缝胃手术，可以协助需要的朋友达到减重治疗的目的。我们先欢迎刘医师，刘医师您好，你好，大家好，刘医师，过去有、哦、对于病态性肥胖的手术治疗，我们听过有胃绕道啊，会胃袖状切除手术。等等哦，但是现在有一种。无伤口的新选择，就是您今天要介绍的胃镜缝胃手术。嗯嗯、那是不是可以为大家先介绍一下这个手术呢、哦
1: ？当然可以，没有问题。可以跟大家稍微介绍一下，就是什么是内科的胃镜缝胃。我想胃镜大家应该都蛮清楚的，它是一种我们上消化道检查的一个仪器。好、嗯哦，那现在利用呃有一些新的一个技术，我们可以把就是一个缝胃的一个器械。直接套在我们这个胃镜上，从嘴巴进去，来帮忙病患进行胃内的缩小。那当然，这一个手术哈，它比较特殊，它还是属于算是手术的一种，所以它还是需要进行无痛麻醉了哈。嗯、然后从嘴巴进去之后呢，这种手术它会在我们的胃壁内进行交错缝合，也就是说，我们今天帮病患用胃镜来进行缝胃，它不但是可以进行宽度的缩小，也可以进行深度跟长度的缩小，所以它是一个呈现三 D 的整个的胃缩小的一个方式
0: ，嗯，就是从胃的内部来做缝合，嗯、是不是？是
1: 的，没错、嗯，而且
0: 是用我们检查用的这个胃呃胃镜。<笑>对，哎，那这样子缝胃的治疗，它是不是需要住院啊？您刚才说需要麻醉嘛？
1: 对对，对嗯
0: ，那就要住院了
1: 。嗯，我们会建议住院一个晚上。基本上哈，在国外，包括我在呃美国的 Johns Hopkins 学习的时候，其实现在他们有一些地方已经把它列为日间手术。就是不需要住院、嗯，哦，
0: 就一天就可以完成的。是
1: 的，对。嗯、但是经过我们的，就是因为毕竟每个人种不同，而且每个病患对于疼痛的忍耐度也不太一样，嗯、我们还是会建议住院一个晚上
0: 。像这样的手术哦，对于接受手术之后的病患，他后悔了，他希望可以恢复原本的状态，<笑>是可以利用拆线把胃恢复到原来的状态
1: 。是,是因为这个线不会吸收。它是一直留在我们的胃里面的。那只要在我们的呃伤口，就是我们毕竟缝合会有胃跟胃黏膜之间的对合。对，如果在对合它还没有完全长好之前，你想要拆线，基本上这些线都是可以拆除的，就从胃的外部把这个线剪掉。
0: 拆掉，那胃就可以恢复原来的状态嘛？是的，对对,对。嗯、哦，所以您说这个是最近十几年开始有的一个新的治疗领域嘛？对。它是从哪里开始？就是美国吗欧吗？对对,对,对，哦是在欧美。对，研发者是美国。是，<对>那它是专门针对于肥胖的治疗，是不是？是
1: ，但是其实这个器械用途蛮广的，就是。用在肥胖治疗是一个方式，但因为它是一个很特殊的一种缝合的手术，所以例如像有一些上消化道的疾病，像我们有一些可能有食道或者是胃部的一些肿瘤，他们可能还没有大到需要去进行外科手术，这时候借由内科我们的胃镜，他们可以借由那个上消化道黏膜剥除肿瘤剥除手术，把这个肿瘤拿起来的时，候，它可能有一些小伤口， oh. 那这些伤口如果真的一直出血不止，或者有需要的时候都。都可以利用这个器械把这些伤口缝起
0: 来。我想请教一下，所以它算是一种内视镜的治疗，对不对？对哦、刚才一开始也谈到，就是对于病态性肥胖的手术治疗，有胃绕道，还有胃袖状切除。那其实这个跟胃袖状切除这个切除的部位好像还蛮像的，是不是？
1: 主要都是减少。我们的进食量啊， oh. 不过我还是在这边要强调一下，其实虽然说我们的缝胃手术做起来，胃的形状。很像胃锈状切除手术，但是这两个还是有很大的不同。嗯、是，其实手术就是我们讲的外科的切胃手术，就所谓胃锈状切除手术，基本上它是一定有它存在的必要性。因为经过这么久，就大概嗯二三十年来的这种研究，胃锈状切除手术对于病态性肥胖患者，到目前我们还是认为是一个很重要的治疗模
0: 式。哦、您说胃锈状切除手术是不是？对就是外科手术。因为我一看到哇，有这个。胃镜缝胃手术，我就想到之前接受胃袖状切除的病患，可能会觉得、啊、如果晚一点做，这样子就可以不用把这个胃袖状切除掉了，因为那个是不可逆的手术嘛。对，呃、<错>不过您刚才讲还是有它的必要性是不是，是是是的
1: ，因为还是有一些患者，因为他们这两个在肥胖治疗的原理是不太相同的
0: 。哦，哪些不一样呢？嗯、第一
1: 个，在最后做完的胃的容量大小。袖状、嗯、胃切除手术，毕竟它是从腹腔进进去，所以它可以切除的范围当然是比较大，所以它几乎可以把胃从下方到胃的最上方，几乎都可以把它切除。所以最后切除完剩下的胃部大小，大概只剩下一百 CC。一
0: 百 CC， 那是原来胃的几分之几呀、啊？
1: 大概十分之一了吧
0: ？哦，只剩下十分之一，对、哦、对对对，哦、就是真
1: 的是蛮小的，是是。那基本上我们的呃切胃，它还有一个比较大的特点，它改变的肥胖激素比较多，因为它有把胃的最上方有把它切除，嗯，所以上最
0: 上方切除<对>这个是有什么效果吗
1: ？呃，因为目前显示有一些肥胖患者本身饥饿素分泌的会比较多，嗯，那在做完修装胃切除之后，这个饥饿素它可以瞬间下降，哦、嗯嗯，是比较不会
0: 饿，对不对？嗯
1: ，对，在做完手术的时候会比较不会饿，嗯、这个是在。做完袖状胃切除，它所进行的的荷尔蒙的改变是。是那我们的缝胃，因为我们的下面跟袖状胃切除其实几乎都是一样大小，嗯、唯一的差别就是在胃的最上方，我们称为 fundus， 就是胃底的地方，我们不会缝起来，嗯、就是刚刚说会分泌饥饿素的地方。是。那所以，我们研究目前发现，走缝胃的病患，它所进行的。胃肠道就是我们的肥胖激素的改变，又是另外一种，它会改善胰岛素抗性，它会改善瘦素抗性。除此之外，研究也发现，虽然我们没有把胃的上方，就是胃底的地方切除或是缝合，没有造成饥饿素的下降。嗯。但是也不会造成饥饿素的上升，是。所以目前在国外许多的一些很有名的医学研究跟做这个研究发展的这些医师跟科学家，他们有发现，或许有一些病患因为做完缝胃一年到两年还有持续在掉体重，可能是跟这个饥饿素没有经历过大起大落有很大的关系。嗯嗯、所
0: 以不管是用胃锈状切除手术，或者您今天介绍的胃镜缝胃手术，其实。医师也会看呃病这个病人的条件跟状况，对对对,
1: 对是的，其实也是因为袖状胃切除手术跟缝胃手术都有它适合的族群，以及适应症，嗯、有一些禁忌症的人他是没有办法进行缝胃手术的，嗯、希望民众都可以有一个正确的认识，是，其实肥胖是一个慢性疾病，<对>它是一个终身都需要治疗的疾病，嗯、到目前为止。不管是哪一种方式，我们内科治疗也好，饮食治疗也好，或者是外科手术也好，其实都是一个暂时性的变化，并不是一个永久性的治疗。因为肥胖的最终的根源还是在于我们的人体的下视丘哈，有一个地方是专门控制我们能量调节的地方。是。那那个地方出了问题，导致我们人体的脂肪器官它没有办法去做一个平衡的调节点。嗯，在正常人这一块没有受伤，就是没有生病的时候，我们人体会知道我们吃了多少食物之后，我们会不要去吃了。是、嗯、人体的瘦素会往上升，让你会有产生一些饱足感。哦、那人体在过度饥饿的时候，饥饿素又会增加，让你要去吃东西。是，人体就是利用这种荷尔蒙、肥胖激素的变化来达到一个脂肪维持到平衡点。嗯<哼>，但是生病的人就是肥胖患者，因为这一块他受伤了，他生病了。是，所以他这个调控开。开始失去了一些问题，所以它才会产生它的脂肪器官不知道什么时候开始停止不要再储存，嗯，所以他们就会产生肥胖的问题。是，所以目前这一些治疗，不管是内科的治疗也好，外科的手术也好，我们的目的希望利用这一些治疗，嗯，来达到部分肥胖激素的调整，是,是让这些病患的肥胖激素可以像正常人一样运作。嗯，那就像一个冷气机好了。冷气机，如果我们今天没有去调整它，它可能室温是呈现三十五度。嗯，好，就像我们人体的 BMI 设定就在三十五度，<对>那我今天怎么要让这个冷气机往下调整它的温度？嗯、就是要靠一个遥控器，是遥控器还要有电。然后才有办法让它从三十五度设定到我们的二十四度好了。哦、对，那这个遥控器就很像我们做的，我们所有的治疗。嗯<哼>，那今天这个遥控器持续越久，我都没有关掉它，那它就可以一直维持在二十四度。哦，是。对，所以手术比较破坏性的，例如外科手术
0: ，对，例如我们
1: 的缝位手术，因为它只要不去特别破坏这个。呃，缝完胃的这个大小就
0: 可以，它就一直在那边，哦、对，嗯、它
1: 就很像一个比较偏向永久性的一个压制物，在我们身体里面，对，来达到一个。这个体重一个控制
0: 是。刚才听了刘医师的分享哦，可能有些人会说<是>啊，这个肥胖是自己造成的，<是>意志不坚定，少动又多吃哦，没有节制。是可是其实有的时候是因为身体出了问题，是的、呃，他们没有办法阻止这个肥胖继续的发生。<对>这个时候就好像是有病，需要医师来帮忙协助治疗。是的，所以我们
1: 真的很希望，其实肥胖患者有很多。就是被大家戴上有色眼镜在看了，对，其实肥胖在国际当中 ，WHO 其实早就已经把它列为慢性疾病，
0: 是是。
1: 那很多的疾病也是因为肥胖的脂肪器官生病而产生的，
0: 嗯，所以，所以我们还是希望
1: 跟大家说，<笑><对>肥胖不光是单单自己爱吃啦、少动啊所造成的，嗯、还有很多的原因对而造成，它真的是一个身
0: 体的疾病对对。对，我们应该要好好来认识这个肥胖,的肥胖的这个。疾病，好，休息一下。广告过后，继续再请刘佳佳医师来跟我们分享胃镜缝胃手术相关的资讯。马上回来。您现在所收听的是 ICG 逐科广播 FM 九七点五健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们用电话采访到中国医药大学新竹附设医院消化科刘佳佳医师来介绍针对治疗肥胖所进行的胃镜缝胃手术。那其实我想请教刘医师哦，刚才您稍微谈到一下，其实这样的手术是有一些适合的对象，可不可以在这边帮我们整理一下有哪些？些是适合做这个胃镜缝胃手术，有哪一些是不适合的病患呢？
1: 基本上哈，我们会希望接受这个手术，至少体重要达到一定的标准啦，哈
0: 。嗯，这个标准是看 BMI。是
1: 的，哦、目前哈，我们会希望 BMI 至少要大于三十的中重度肥胖患者，再、嗯、接受这一个手术会比较好哈。但如果本身 BMI 是大于二十七，已经迈入肥胖范围，但是有合并一些肥胖病发症的患者，那经过医师评估。他确定没有禁忌症，我们一样可以接受这个手术。是。那但是有哪一些禁忌症的患者是不适合做的呢？第一个，如果胃部有恶性肿瘤，当然不行了。嗯、对。哦。那还有就是本身胃有很多的溃疡，或者是出血，有严重的胃食道逆流在第三级以上。哦。横膈膜疝气大于五公分，或是胃部有那种家族性的多发性的息肉。这也不行。那今年在国外有多了另外一项新的一个条件，就是如果本身有严重的肝硬化或者肝纤维化，也都不建议接受这个呃缝胃手术
0: 。是。那他有没有年龄上的限制呢？因为现在饮食西化，含糖饮料又非常的普遍，<是>有些小小年纪，可能五六年级或国中就已经是病态性肥胖了。他有没有最低的年龄限制呢
1: ？是。目前这个手术还是以年纪二十。十岁到六十五岁之间为原则。
0: 如果太小或太年长的，并不建议做这样的手术。
1: 对，因为风险比较高
0: 。哎，那请教刘医师，如果接受这种内科胃镜缝胃手术，在治疗的过程当中，会不会有一些风险或者是并发症发生呢？
1: 是有的，基本上因为它毕竟还算是一个手术、嗯、所以它常见的风险跟外科手术是有一些类似的，例如胃出血、胃破裂或者是胃部撕裂伤，这些都有可能会发生。这个是
0: 在之后还是在治疗过程？在
1: 治疗过程有可能，哦、之后也有可能，哦、是是,是。所以这是我们需要特别去注意的。嗯、那至于常常大家会问的术后可能会有哪一些不舒服？对，那主要都还是以胃部疼痛。以及就是胃痉挛为主
0: 哦，这个会持续吗？还是只是术后那段时间？
1: 术后大概手术后的、嗯、呃当天最不舒服，那、嗯、隔天几乎就好很多了
0: 。做这个手术是不是也像外科的呃切除手术一样，可能在进食方面也是必须从流质，可能先从水啊，再流质，慢慢的，是的,
1: 是的是一模一样。
0: <笑>呵呵完全康复的时间大概需要多久？就是胃都没有任何感觉，就好像一般正常的状况，大概会要经过多久的时间呢
1: ？基本上吼，我们平均休息两到三天就可以去上班了，因为几乎就没有任何疼痛感了。Oh. 但是如果要提到胃部伤口的完全愈合， oh. 大概就是跟切胃手术是类似的，大概是需要两到三个月的时间
0: ，要两到三个月，就是。胃部的
1: 伤口，嗯、但是两三天后就可以回去上班
0: 。嗯，至少不会像切胃手术，可能伤口比较大，所以疼痛感延续的时间是比较长的，是不是、嗯？其
1: 实这个部分还是要看个人诶、欸。哦，因为有一些人比较怕痛。<笑>就算是小手术，他肯定觉得很痛。<笑><是>但有些人好厉害，他们真的很不怕痛。嗯、就算是伤口很大，他们都觉得还好，也都是做完手术之后<笑>一两天、两三天就去上班了。<笑>是，
0: 所以这是您临床的经验，<笑>对对对是不是？每一个病患对，对对还是要
1: 看个人对疼痛的忍耐度
0: 。是是是。<笑>是好，那在术后有哪一些需要注意配合的呢？
1: 有，我们还是会希望大家在手术后，因为毕竟胃缝的很小了嘛，嗯、大概只剩下两百 CC 不到，<是>所以还是希望大家改正。狼吞虎咽的习惯、嗯、是尽量以细嚼慢咽、慢条思理的方式来过我们之后的生活。
0: 好，我想请教刘医师哦，为什么有人即使是少吃也多动，嗯、但是呢，发现减重的成效不好，而且容易复胖？<笑>嗯
1: 基本上是很多人都会问我的问题，<是>这个就像是我们刚刚之前讲的哈，因为肥胖并不是光是吃或者是动的问题，还有很多包括例如基因的影响。有一些人他天生肥胖基因开启的比较多，哦、这种病患就算是你会常到听到别人说，我就算喝个水，啊、我连呼吸空气、啊、我怎么都会胖，啊、是,是
0: 这个就、欸、真的是这样
1: 哦，这个这个真真的跟肥胖基因有很大的关系哈。嗯、然后当然就是还有本身是不是有罹患一些疾病，有一些疾病它会造成肥胖，那这些部分必须要先治疗潜在性的疾病才可以，嗯、例如像是甲状腺功能低下啊，或是肾上腺有一些。疾病都会让我们病人，他会有一些肥胖的问题。那再来就是所使用的药物，嗯，有一些药物会让我们变胖。对，全世界有经过统计。肥胖患者里面有百分之十，嗯，是跟所使用的药物有关系
0: 。哦，哎，像哪一些药物
1: 啊？嗯，常见的主要还是跟精神科的药物
0: ，还有就
1: 是荷尔蒙类的药物，嗯嗯，有关系。嗯，哎，还有皮肤科的药物
0: 。是是，对，如果有长期使用的话，可能要注意，或者影响到体重。是
1: 的，但是我真的还是要强调一点，希望大家不要有一个错误的观念，不要认为说吃这些药因为会变胖就不就。不吃，对这,这样不行，嗯、这样会影响到很多疾病的问题。<对>其实我们会跟病患讲，你有需要使用都可以，但是我们会帮病患审视他们现在所使用的这一些会容易致胖的药物。嗯、我们会请他跟他现在的医师，嗯、原治疗的主治医师进行讨论，<是>因为其实有很多的替代药物可以使用，哦、就不会让体重增加，<对>他的疾病也可以控制得很好
0: 。是，像您今天介绍的这个胃镜缝胃手术，它会不会？也有复胖的可能
1: 吗、啊？是，一定会有的啦！啊，真的哦！<笑>我还是要说，任何治疗都有可能会复胖，嗯、是没有一项治疗不会复胖。其实，不管是我们内科啦、外科啦、饮食啦、药物啊，就像我刚刚讲的，这些其实都不是一个针对夏士秋就他的真正的生病的地方所进行的治疗。嗯，我们只是借有一个外在的调控，来让病患达到最好的肥胖控制的一个结果。所以都是治标，并不是治本。是
0: 是所以如
1: 果今天做完任何的手术或是治疗，还是希望大家维持正确的生活习惯，才不会浪费了这个治疗的最终目的。嗯
0: ，的确哦。嗯，好，那对于胸肌旁可能正面临减重困扰的朋友，您有哪一些建议呢？嗯
1: ，我想要讲的其实有几件事了哈、哦。第一个，我还是希望大家对自己要自信。因为不管是肥胖患者还是非肥胖患者，我知道在生活上都有很多的一些挑战。那肥胖患者所面临的一些挑战，包括社会大家看他们的眼光都会不同。<对>但是你们要知道，你们的肥胖并不一定是自己造成的。就像我讲的，可能肥胖有很多是其他的因素所引起。那你们也不是没有治疗的方式。目前医学的进步非常发达。只要经过特殊的一些治疗，对症下药。都可以达到很好的控制的结果
0: 。今天我们所介绍的这个胃镜缝胃手术，是近十几年来逐渐开展的一个肥胖治疗的趋势。这是利用一般检查胃部的胃镜来做各种减重治疗，这是不破坏器官可恢复的一种内科治疗方式。今天非常谢谢中国医药大学新竹附设医院消化科刘佳,佳佳医师跟我们分享这么重要的资讯，也提供给机旁需要减重的朋友参考，非常谢谢刘医师您的分享，谢谢您，谢谢谢谢大家，我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。